0: 知道你有没有注意过？如果今天你有一件需要你全副专注力的工作，那在工作开始之后，到你忍不住想划一下手机，想等一下要吃什么，在分心以前，这段专注的时间能够维持多长呢？半个小时，还是可以到一个钟头？我觉得可以到一个钟头的人，真的很厉害耶！因为现在的生活形态，其实让我们的专注力越来越分散。尤其因为现在手机网络的方便、随手可得性，各式各样的媒体、广告、社交软体都在试图夺取我们的注意力。但是，涣散的专注力不但让我们无法好好的完成一件工作，漫不经心的状态也常常让我们花了冤枉钱、浪费时间。或是吃了太多垃圾食物，所以今天的焦点要放在专注可以带来什么样的好处，还有哪些练习可以帮助我们把纷乱的思绪凝聚成一道精神能量。九月的主题，我觉得跟五月的同质性有点高。所以我们直接来到十月。十月的目标是培养专注，还有觉察。在之前有分享过的心流这本书当中，也提到要进入快乐的心流体验，其中一个要素就是要保持全神贯注。专注可以带来很多的好处。有科学家指出，专注可以让人心思冷静。让当下的体验清晰而鲜活。专注还有助于提升脑部功能，抚慰混乱的心灵，甚至可以减少压力，还有慢性疼痛。要练习专注的最好办法之一就是冥想。这几年，在我读了很多跟心理学、自我成长有关的书以后，我还蛮惊讶的发现，真的非常多的成功人士或者是心理学家。都一致推荐要做冥想的练习，因为冥想的好处实在是太多了，不胜美举。而且这些好处其实是有科学实证的。至于冥想的方法，非常的多元化。在这边，我想分享一个最广为人知，也非常好入手的呼吸法。你可以先找一个安静的、不会有人打扰的地方，轻松的坐着，试着把背脊打直。有没有盘腿做都可以，甚至你也可以躺着，但是要确保自己不会睡着哦。接着把闹钟设定一个时间，刚开始不用要求太多，可以先设定一分钟到五分钟不等的时间。开始之后，把你全副的注意力放在你的呼吸上，去感受空气经过你的鼻子来到胸腔里。去注意每一次呼吸之间短暂的停顿，去感受你的胸口还有腹部的轻微起伏。在这个过程当中，思绪很有可能会飘移。当你发现自己在想别的事情，不用紧张，也不用怪自己怎么不专心，只要去注意那个思绪，然后再重新把注意力带回你的呼吸上。练习冥想的同时，我们也在训练自己保持专注。当你能够一段时间都把注意力放在自己的呼吸上时，你也越来越能够把专注力放在你的工作、念书，还有其他所有需要你拿出专注力的地方。除了提升自己整体的专注力以外，作者还想把他的注意力放在一件事情上，那就是他的饮食。一直以来，他对自己不太健康的饮食都有一种隐约的罪恶感，但是又不晓得自己实际吃了什么东西。有一个研究显示，有写饮食日记的人，瘦身效果比那些没写的还要好上两倍。所以他开始认真的写饮食日记。他发现，虽然有时候会忘记，但是光是注意到自己吃了哪些东西。这件事情就有助于他吃得更健康。以前他总是很随意、漫不经心地把桌上的一些小点心，或者是女儿吃剩的几口千层面都往嘴里塞。意识到这个现象以后，他几乎就完全不再碰垃圾食物了。这个改变除了让他饮食习惯变得健康以外，他觉得心里面也变得非常踏实。因为这个改变，让他少了很多乱吃东西的罪恶感，并且多了一份自我的掌控感。我发现，要改善浪费钱、浪费时间，或者是乱吃东西的习惯，其实没有想象中那么困难。首先要做的事情就是提高自己对这件事情的知觉。有一个实验是这样子的：实验人员把某些家庭的电表。从原本看不到的地方，放在家里大家都看得到的地方，结果用电量就大幅下降了。原因就是每个人所用的电突然变得可视化了。一旦注意到这件事情，我们就会避免掉不必要的浪费。所以，同样的道理，不论是用钱、用时间，还是饮食的状况，记录帮助我们提高对那一件事情的认知。而且我相信这个改善的过程是相当无痛的，因为少去的是自己没注意到的浪费，或者是原本不假思索就吃下去的垃圾食物。除此之外，保持专注，最近也在另外一个情况下大大的帮助到我。其实这个做法是我读了《心流》，还有之前也讲过的《别毙了那只狗》，所发想出来一个振作的方式。就是有时候，当我觉得，嗯，比如说闷闷不乐，或者是有些什么事情让我心烦，甚至是昏昏欲睡的时候，我就会去找一件需要我百分之百的注意力才能做的事情，比如说录音啊，或者是我会弹比较难的钢琴曲子，又或是读一本会让我完全入迷的书。当我全神贯注的时候，思绪就不再飘散。那种闷闷不乐、心烦意乱的感觉，完全被抛诸到脑后。等我回过神来，其实也用不着太久，大概半个小时、一个小时，我的心就恢复平静了。就算原本有烦心的事情，这时候也感觉比较冷静，可以更不带情绪的去思考事情的来龙去脉，或者是解决办法。所以下次。如果你遇到类似的状况，与其坐等烦乱的感觉自己不见，不妨也可以试试看，先调动自己的专注力，在别的事情上训练完了专注力。十一月要来降低自己的笑点，你是一个爱笑的人吗？孩子一天笑四百次，你呢？微笑或者是大笑，不只是一个动作而已。它还能够帮助提高免疫力、降低血压，甚至可以增进疼痛的耐受度。当然，也能够增进与人的连接感。虽然笑还有保持快乐的好处那么多，但事实是，我们身边有很多人不想要快乐，至少是不想要看起来快乐。为什么有些人会不想要快乐呢？其实原因有很多。有些人认为快乐是一种肤浅的追求，一天到晚笑嘻嘻、什么都好的人是一种缺乏主见的表现。不快乐才是有深度的象征。还有一种人，他们的不快乐是用来控制他人的一个手段。他们坚守不快乐的状态，是因为害怕失去不快乐所带来的礼遇，就是同情还有关注。譬如，作者有一位朋友分享他母亲的事情。他说：“我妈老是在说，他牺牲了自己的博士学位来照顾他还有弟弟。他经常表现得愤怒又挫折，常常提起这件事，企图利用他的不快乐来控制他们两个孩子还有他的父亲。他的表现就像是要让所有人都知道，他们一家人都亏欠他。从这个负面的例子，大家应该就可以发现，那些很爱笑、经常自得其乐的人，其实并不是没有深度的表现。在他们的笑容背后，是一颗坚强又无私的心。有一位圣人的祈祷词是这样的：他说：“主耶稣基督，照顾您生病的子民，让困乏的得以歇息，垂死的。”得到赐福，抚慰那受痛苦的，连续那受折磨的，庇护那欢喜的，一切都因着您的大爱。当中的那一句“庇护那欢喜的”，一开始让作者觉得很奇怪。祷告当中所提到的其他种人，很明显都需要神的赐福跟保护，但是为什么要庇护那欢喜之人呢？在作者试图尽量对任何事情保持积极正向之后，他马上就发现了要维持轻松的态度有多么不容易。就像之前有说过的，要沉重很容易，轻松却很难。作者此时才惊觉，他从前那些消极和悲观的态度是如何吸走身边欢喜之人的正面能量。而且有时候我们自己悲观就算了。还会想要去撼动这些欢喜之人，好让他们看清楚这世界有多黑暗，这场会议有多浪费时间，这些钱都白花了。我们有时候不但没有庇护他们的欢喜，还试图摧毁他们。在明白了求神庇护那欢喜的这个导词背后的意义，作者决定要更多的利用他的乐观态度。去支持身边他所认识的欢喜之人，而他所采取的实际做法有：尽可能的不讲负面评语，尽量保持友善，还有试着去看见所有事情的好笑之处。在这边有一个小标题，我觉得这个标题对我个人来说是还蛮大的挑战。他写说：“放弃自尊，放弃防卫心，笑出来吧。”我觉得有时候，如果当我是被嘲笑或者是被挖苦的对象时候，要跟着一起笑出来，真的不太容易耶。我想应该就是自尊心在作祟吧。我记得不知道在哪里有看到，就是能够自嘲，其实是一个很重要的能力。不只是在被别人开玩笑的时候可以跟着一起大声笑出来，还有能够自嘲的人。在面对自己犯下的错误，并不会那么耿耿于怀，因为不管再怎么谨慎的人，都还是不免会有犯错、出糗的时候。有这样的能力，我想自己跟身边的人都会轻松许多。所以笑出来吧，试着去看出事情的好笑之处。关于决心展现快乐，作者还提到了一位人物。她是活在19世纪的圣女小德兰。小德兰的一生非常的平凡，她在24岁就死于肺结核，而在她死前的九年都在修道院当中度过。她的迷人之处就在于，她把非常伟大的精神，像是坚韧、爱神、爱人的这些性格，坚定地展现在她平凡的小日子当中。相较于其他。有着丰功伟业的圣人小德兰，用他小小的灵魂，以小小的方式成为神圣。下面这段话取自他的回忆录：行动自然能够证明爱，所以我如何表达我的爱？伟大攻鸡与我绝缘，我要证明自己的爱，唯一的方式就是借着每个小小的牺牲，每个眼神和话语。还有实践各种微不足道的爱之行动。关于这些爱的行动，小德兰并不只是嘴上说说而已。有一个故事是这样子的：在他们的修道院里面，有一位修女特蕾莎。小德兰曾经在他的回忆录里面未指名的写道：“这位修女个性很难相处，她的个性、她的讲话方式都让小德兰不喜欢。”但是他展现出来的方式，却让这位特雷莎修女忍不住问他说：“我到底是哪一点吸引了你，让你每一次看到我都满脸笑容呢？”小德兰的神圣之处，就是他在平凡之处也能够展现不凡的力量。在他十四岁那一年的圣诞节，当他满怀期待的要拆礼物，却不小心听到父亲抱怨说：“哦，幸好。”这是最后一年了，他听到心里其实非常难过。他可以哭，也可以赌气，不收父亲的礼物。但是他只是站在楼梯上，体会着自己展现爱的决心。过了一会儿，他冲下楼梯，欢喜地打开礼物，跟他父亲一起笑了。对小德兰来说，面对父亲的恼怒，最虔诚的回应方式就是和他一起。笑出来。说到这里，我想大家可能会有一个疑惑，就是虽然我们知道展现快乐的决心很好，但是明明不开心的时候，却要装作自己很开心，这样是不是感觉还蛮虚假的呢？难道我们都不能感觉生气、难过，或者是不开心吗？关于这个思路，我有几个想法。首先，就是一件事情，其实可以有不同的角度去看待它。当你生气、难过，却假装很开心的时候，你可以说这是一种虚假的表现。换一个角度来看，它也可以是一种非常慈悲、极为善良的行为，因为我们选择把自己的不开心留着慢慢消化，而把欢乐的一面带给身边的人。另外，我还想到一点，就是之前有提到过的观念，就是我们表现出来的模样、我们的表情、肢体动作，其实是会影响我们的内在的。当你今天试着表现很快乐的样子，其实很有可能你就会真的感到快乐。很多时候，一开始应急出来的假笑，笑着笑着就变真了。当然，我觉得展现快乐的决心。也是要在自己的能力范围去执行。如果平时忍着忍着，假装开心，然后有一天突然爆炸，再也忍不住了，这样子其实也不太好。所以我自己的结论就是，在我们的能力范围内，尽量拿出自己乐观、正向、友善的态度。我们终于来到了快乐生活提案的最后一个月。作者在12月没有定新的目标，而是要把焦点放在把1到1一月的决心事项认真的执行。所以这个月他要认真的运动，早睡早起，保持家里的干净，在早晨起来唱一首快乐的歌，拿出爱的证据，还要认真的玩，享受当下，以及拿出轻松的态度。过完了这一年，他扪心自问：真的有变得比较快乐吗？答案是肯定的。他的第一条快乐真理起到了很大的作用。不知道大家还记得吗？他自己发现的重点就是：如果要快乐，他就得思考，在成长的氛围当中，有什么让他感觉好，什么感觉坏，还有什么是感觉对了。当他努力坚守这三个原则的时候，他发现生命有很大的不同。而且令他出乎意料之外的是，效果最佳的其实是消除那些带来坏感觉的源头。当他决心遵守，不再碎碎念，不再经常抱怨跟批评，或者是乱吃东西，这些努力带来的快乐还有正向的感觉是非常明显的。另外还有一个他没有想到，但是却非常有帮助的东西是他的决心表格。在快乐提案一开始的时候，他想到了美国开国元勋富兰克林曾经在他的自传当中描述他做过的一个美德表格。他写了十三项他想培养的美德，像是节制、沉默、公正、清洁、简朴等等。然后把这些美德事项分配到一星期的不同天，每一天富兰克林都会为自己打分数，看自己是否实践了这些美德。有了这个点子，作者自己也定出他的十二守则，并且每天为自己打分数。其实这个做法一开始只是好玩，有点实验性的性质，但是后来他发现这个决心表格。在生活上起到了非常大的帮助，因为当我们常常去思想某一件事情的时候，我们脑袋里面就很容易冒出那个念头。比如说，如果有时候她被老公或者是小孩弄得很烦躁，脑袋里面就会冒出她的决心事项：放轻松。她有一次甚至骂老公骂到一半，想到她的决心事项，忍不住就笑了出来。或者有时候别人做一些事情让他感觉很生气，这时候常常也会不自觉的想起不要斤斤计较，放别人一马。在每天为自己做记录、评分的这个过程当中，他发现目标跟决心在本质上有很大的差异。目标是拿来达到的，而决心是拿来坚守的。在这一年当中，其实每个月的小目标都不是那个月做完，快乐的效果就会一直持续。就像运动，还有保持清洁一样，这些事情我们都要有决心一直做下去。虽然作者也坦诚的说，经常也会有没有做到这些决心事项的时候。在这一年里面，其实也有很多不快乐的日子。也有感觉彻底糟糕的时候，但是每次翻开他那些快乐笔记，他就觉得不管再糟糕的一天，都还是有办法可以改善。他有清楚又明确的决心事项可以提供指引。有时候感到很烦躁，他也会想起他的心灵导师圣女小德兰，想起小德兰在日常生活中展现爱的强大决心。他就觉得很安慰，力量好像又涌现了出来。在今天的内容里面，我们讨论到了专注的重要性。训练专注力的其中一个方式就是练习冥想。你也可以借着做记录，来提高对某一件事情的注意力，比如说写饮食日记、记账、记录工作时间等等。十一月则是提到了拿出轻松以及欢乐的态度来生活，借着不说负面评语，保持积极正向的态度，我们可以去支持，甚至自己就成为散发欢乐能量的欢喜之人。最后，让我们一起坚守从年初到年末的每个小决心，快乐其实并非遥不可及，也不需要我们付出庞大的代价。只要愿意追求，持续坚守，象征幸福的青鸟就在我们的窗外鸣唱。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。